2: eu sou Maria Vitória e esse é o nosso quadro Papo Cabeça. Hoje eu estou aqui com João Galvani.
0: Olá, Mavi. Muito boa tarde, muito boa tarde, ouvintes.
2: E com o professor Adriano de Psicologia aqui da Ufes.
1: Muito obrigado. Boa tarde, Mavi e João.
2: Bom, então, o programa de hoje é dedicado sobre o Setembro Amarelo, um mês muito importante de conscientização sobre saúde mental. E é isso que nós vamos falar no programa de hoje.
0: Isso mesmo, Avi. Vamos começar com a definição do que é o Setembro Amarelo. Em 2013, Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, deu notoriedade e colocou no calendário nacional a campanha internacional Setembro Amarelo. E desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, divulgam e conquistam parceiros no Brasil inteiro com essa campanha.
2: Bom... E partindo para a nossa roda de conversa com o nosso convidado especial no quadro, eu queria te fazer algumas perguntas, Adriano. Você pode se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouco da sua profissão, um pouco de você?
1: Isso, ok. Eu sou o professor Adriano Pereira Jardim, do Departamento de Psicologia. Agora em outubro, vai fazer nove anos que nós temos o programa em triagem, de capacitação em triagem psicológica que oferece atendimento psicoterápico, avaliação, é, em triagem, né, para estudantes da UFES de diversos cursos e também familiares desses estudantes. Né. É, então nós, nós oferecemos aí um processo de 5 a 10 sessões de psicoterapia em que a gente conversa para entender qual é o problema que essa pessoa está passando e depois a gente faz o um encaminhamento esse estudante ou familiar pode ser absolvido e iniciar uma psicoterapia pelos projetos de estágio, por outros projetos de extensão que também oferecem atendimento, ou no próprio grupo nosso, que nós também temos estudantes depois do sexto período, que são capacitados para realizar as, os atendimentos psicoterápicos.
2: Muito interessante isso, muito importante também, né Adriano?
0: E muito bom saber que tem isso dentro da nossa universidade, porque muitas pessoas não sabem, né Mavi?
2: Exatamente, João. E agora partindo para as nossas perguntas, para a nossa conversa, quais seriam os sintomas ou sinais que indicam um problema de saúde mental?
1: Sim, nós temos percebido né, que tem chegado pessoas, tria Triapsi, como a gente chama o nosso projeto, né, é, apresentando uma série de situações e quadros. Né, e assim, problemas, questões, hum, frustrações, né, todo mundo tem. Porém, quando é que eu preciso de uma psicoterapia? Quando é que estes problemas se tornam um problema que exigem uma intervenção de um profissional psi? Né? Então, quando esses problemas já estão se avolumando, já estão atingindo muitas áreas da vida da pessoa, eu, eu sinto esses problemas com uma grande intensidade na minha vida, e eu já começo a perceber que eu não consigo administrar esses problemas sozinho, este é um momento importante de buscar um apoio de um profissional psi. Né? Então a, a gente tem visto né, pessoas chegando com crises de ansiedade, pânico, uh, depressão, né, e muitos, muitos quadros variados né, que vão desde situações de é, automutilação, e, né, histórico de abuso sexual na infância e até mesmo ideação suicida. Né? Então essas são questões que têm chegado e que a gente tem tentado dar o melhor atendimento, o melhor acolhimento possível, no sentido de achar uma maneira de encaminhar esses casos para serem atendidos apropriadamente. E é muito importante,
0: Adriano, a gente falar sobre isso, porque ainda hoje há uma resistência ao tratamento psicológico, né? Porque muitas pessoas ainda não querem por achar que elas conseguem por elas mesmas resolverem os problemas psicológicos delas, e a gente sabe que isso não é verdade, né?
2: Exatamente, João. É, a gente vê muito isso presente, tanto é que em 2019, se eu não me engano, 2019 não, 2020, foi até tema do Enem, é, sobre, foi sobre o estigma de saúde mental, então é muito, muito grave isso, porque as pessoas acham que o problema de saúde mental é uma pessoa, entre aspas, maluca, uma pessoa que não conhece Deus, uma pessoa que está faltando... É, problemas de verdade para ela poder lidar. E Falta não de trabalho, que... né? Exatamente. Desocupado. Não acredita que é um problema de verdade.
0: Exatamente. E aqui, partindo para a segunda pergunta, há cursos ou áreas de estudo em que a depressão e a ansiedade, por exemplo, se fazem mais
1: presentes? Se sim, por quê? Olha, de forma geral nós temos recebido pessoas de diversos cursos, tá? Lá no, no Triapsia, né? É... Os cursos em que a gente tem recebido maior demanda são os cursos que lidam com atendimento, né? serviço social, né? é, história. A gente tem alguns, alguns cursos em que tem havido uma incidência mais alta. Porém, é, a gente pode falar que todos os cursos estão representados. Tá? É, mas a gente vê que, de fato, né, o perfil do problema às vezes está muito relativo, né, muito relacionado ao perfil do próprio curso. Então, pessoas de exatas, né, por exemplo, são mais práticos, objetivos, e têm uma dificuldade de acessar o aspecto emocional. Pessoas que lidam mais né, com profissões que lidam com o ser humano, com a interação pessoal, às vezes lidam mais com problemas de cunha é emocional.
0: Entendi. E é muito interessante, é, no semestre passado, a nossa turma de jornalismo, que Mavi também faz parte, nós tivemos um grupo que fez uma reportagem sobre evasão escolar, e foram, foram atrás, né, foram atrás do pessoal das exatas, que a grande maioria aqui da universidade, que, se, que evadem, né, e um dos grandes motivos dele, até contradizendo um pouco do que você falou, foi a questão do psicológico, por ser muito difícil, não dar conta de lidar com aquilo tudo, porque de fato é uma, é um, é uma carreira muito difícil, principalmente aqui dentro da vida acadêmica, são cursos extremamente difíceis. E aí eles evadiam por problemas psicológicos, por não conseguir dar conta daquilo que eles estavam fazendo e que se propuseram a fazer também, né? Muito interessante o que você falou. Isso.
2: E partindo para a nossa próxima pergunta, quais seriam os fatores acadêmicos que podem influenciar na saúde mental dos
1: estudantes? Então, isso é uma questão bem importante, né? Às vezes as pessoas acham que vir para uma universidade... Para estudar, significa ler, estar aqui no ambiente acadêmico, desempenhar tarefas acadêmicas. Esquecem que tem gente que passa o dia inteiro aqui. Envolve, então, alimentação, estadia, né? É, interação social, boa parte do lazer, e isso tudo é convívio. Né? Isso tudo depende de uma boa comunicação. Então, se eu não me dou bem, se eu tenho uma certa hostilidade, se eu enfrento uma certa dificuldade de relacionamento interpessoal com essas pessoas que eu vou conviver boa parte do dia, ou se eu encontro problemas de estrutura na universidade para oferecer espaços adequados, locais adequados e até relações adequadas, eu vou começar a, a enfrentar problemas psicológicos para conseguir me manter estudando e me manter na universidade. Então, a compreensão que a gente tem que ter é de que estar em uma universidade é estar constantemente desafiado no convívio, desafiado a estar aqui interagindo com as pessoas. É, aprender a pedir ajuda, aprender a conversar com as pessoas, estabelecer vínculos e relações e outra, também aprender a observar a si mesmo e perceber quando você não está bem, quando você está cansado, cansada, quando você está é, mais esgotado, quando você está precisando de apoio, quando você está assustado, não sabe como fazer uma, uma, alguma tarefa. E aí você ter condições de fazer laços sociais através das habilidades e buscar esse apoio, porque isso vai ser decisivo, muito importante, para eu conseguir dar conta dessas tarefas acadêmicas. Né? No início nós imaginávamos que o grosso dos problemas seriam problemas acadêmicos, depois nós fomos percebendo que não é uma minoria o problema acadêmico. O que vem mais buscando é para questões emocionais, questões de personalidade e essas questões mais sérias que eu coloquei para vocês no início do programa.
0: Eu imagino é. que pós-pandemia isso tem acentuado muito mais, né? Por causa das pessoas terem ficado muito tempo em casa sem esse convívio social ou não. Chegou antes da pandemia e depois da pandemia. Como que tá o trabalho de vocês, uhum. tem mais pessoas sendo atendidas ou menos, as pessoas têm procurado uhum.
1: mais? Sim, João, a demanda é brutal, se a gente abrir é, vagas, né, a gente procura abrir entre 40 e 50 vagas por semestre, que é o que a gente consegue dar conta, né, de atendimentos novos, né, no, no, no projeto, nós temos duas equipes com 15 estudantes, cada equipe, então 30 estudantes treinados para fazer é, e supervisionar os casos, né, a gente vai preencher isso em questão de minutos, assim, e se não tiver um bloqueio, né, é, no sentido de inscrições, a gente vai a 150, 200 inscrições, assim, muito rapidamente, em poucos minutos, às vezes poucas horas, a gente chega nesses números, assim, muito grandes, então a demanda é muito grande, já era grande antes, continua muito grande agora, e antigamente... É, antes da pandemia, a gente via que em torno de dois terços dos casos eram casos mais graves e mais severos. E hoje está entre 80% e 90% dos casos mais graves. É um agravante, graves,
0: né? né? É um agravante. E como que é feita a escolha? Como vocês escolhem? Você disse que tem uma equipe de estudantes e a equipe de profissionais, né? Como é feito o perfil dessas pessoas? São essas 40 pessoas que vão ter... Direito ao atendimento. É
1: por inscrição. A gente pede a ProAS, né? pró Reitoria de Assistência uhum. Estudantil, para ela divulgar, né? Via Prograde para os estudantes que tem um link, as pessoas se inscrevem. E aí a gente faz um, né, uma triagem chamando as pessoas para conversar. Nessa inscrição a gente já pede dados gerais, inclusive horários de preferência para a pessoa, e também qual é o motivo da busca do atendimento. Né? Essa pessoa vai preencher um instrumento chamado instrumento de triagem psicológica para a gente ver questões importantes para o atendimento, e depois ela vai iniciar esse processo de 5 a 10 encontros para a gente entender em maior profundidade qual é o problema dela quando finalizar esse processo ela recebe uma devolutiva e que vai junto né o resultado desse instrumento aplicar e aí o, o tipo de indicação que a gente acha melhor para o caso dela tá é a gente está com em torno de 30 estudantes da psicologia que foram capacitados atualmente estamos capacitando novos também porque a cada semestre tem entrada de novos estudantes para o projeto e os estudantes, eles são capacitados para fazer as triagens e à medida em que eles avançam no curso também para assumir processos de psicoterapia. Tá?
2: E de quanto em quanto tempo, mais ou menos, acontece esse processo seletivo das pessoas e esse projeto reabre as inscrições?
1: Em torno de uma vez por ano, a gente faz uma abertura. O ideal seria que a gente fizesse todo semestre, mas a gente não consegue ficar com um número pequeno de pessoas inscritas para conseguir fechar esse número no período de seis meses e abrir nova inscrição no outro semestre. Então, acaba que a gente, quando abre a inscrição, acaba fazendo inscrição por um ano inteiro, às vezes até o, vai até o ano seguinte, dado o número muito grande de pessoas né, que demandam. É, e aí a gente vai, à medida em que consegue, durante os semestres, ir chamando essas pessoas. Então, neste momento, a gente está tentando fazer uma transição de não ficar com um número tão grande, para não ficar um tempo de espera tão grande e poder fazer menos vagas e mais curto, né? A cada semestre é isso que seria o ideal, né? uhum. Esperamos agora a partir desse próximo semestre, agora em outubro deve ter uma nova divulgação, inscrição, né? De que a gente consiga então circunscrever isso para a gente conseguir no nesse semestre ainda fechar, essas pessoas todas né, serem atendidos para então no ano que vem abrir novamente 30 a 40 vagas né, é, para esses processos novos, para pessoas novas. Né, muito
0: creem. bom, muito bom. E Adriano, você tinha dito na sua fala anterior que nós também temos que observar né, nós mesmos e ao outro e como observar e como identificar que o outro precisa de ajuda, sendo, sendo que às vezes ele não tem essa coragem de dizer, ou às uhum. vezes ele mesmo não sabe que precisa dessa ajuda de um profissional.
1: Uhum. Isso é uma questão bem importante. Nós estamos falando de pessoas que convivem às vezes um dia inteiro e que vão durante um semestre conviver mais com colegas do que familiares até. Então, se a gente está observando pessoas do nosso convívio que estão tendo descontrole emocional choros do nada é, reações de irritabilidade de descontrole né, de sensação de desespero então quando a gente vê esses sinais é, é óbvio que todo mundo passa por oscilações, bons momentos, maus momentos, e a gente tem que estar tá observando essas coisas. Mas quando a gente percebe uma repetição e principalmente uma fuga do padrão do comportamento, quer dizer, eu conheço essa pessoa, eu sei como essa pessoa é e ela não está se comportando no padrão dela, é um sinal importante de dizer o que está acontecendo com você. Quem sabe a gente procura um apoio aí, um olhar de um profissional psi que possa te auxiliar,
2: e você acredita que deva ter alguma explicação para o aumento de casos de ansiedade, por exemplo? Porque eu, pessoalmente, não vejo que quando eu era criança, por exemplo, eu via muita gente falando sobre ansiedade, sobre, sobre essa doença mesmo, que é tão séria e atinge tantas pessoas.
1: Sim, Mavi, a gente percebe que à medida em que a tecnologia aumentou a nossa exposição a estímulos, né? nós tínhamos o que, 4, 5, 6 canais de televisão que fechavam, ficavam até 22, 23, meia-noite, depois apagava. Agora nós temos cento e tantos canais, nós temos um, um celular que nos dá acesso a estímulos constantes comunicação com centenas de pessoas, inclusive do mundo inteiro. Então o que, que acaba acontecendo? Nós somos uma geração hiperestimulada, nós temos muitos estímulos. né? E não tem tempo, né? às vezes não tem hora suficiente no dia para dar conta de todos esses estímulos. Às vezes a gente sofre porque a gente não dorme a quantidade de tempo suficiente, não tem tempo suficiente para conseguir digerir o que a gente está comendo e dar os processos fisiológicos por conta desse ritmo acelerado, isso está fazendo explodir os níveis de ansiedade e de depressão que foram ainda mais aumentados pós pandemia né, em relação à questão do isolamento então é um problema epidêmico, a gente está vendo que no mundo isso está muito incidente, antigamente eram raras as pessoas que falavam que tomavam algum tipo de medicação psiquiátrica ou de cunho psicológico e hoje a gente vê muita gente utilizando né, bastante medicação para dormir, medicação para se acalmar, para estabilizar o humor. Né. E isso era uma coisa rara que hoje está bastante generalizada. Né. Então isso mostra como a gente tá, não está conseguindo se relacionar bem com essa quantidade de estímulo e fazer caber essa quantidade de estímulo naquilo que a gente tem como condição de processamento disso tudo. Muito
0: interessante. É. E há uma pergunta aqui agora que na verdade a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? Várias pessoas mandaram, nós criamos algumas também. Mas uma aluna de psicologia entrou agora nesse semestre daqui da Ufes, Ela perguntou assim, Quais os desafios vividos por psicólogos ao cuidar de pacientes que apresentam sinais ou desejos de suicídios e se fazem sessões apenas online?
1: Sim. Uh, nesses casos não é indicado fazer sessão online, a gente até teve um período em que fez sessões online quando estava na pandemia e não tinha realmente condição de estar tá vindo para a universidade, né? mas logo em seguida que foi possível a gente retomou os atendimentos presenciais né? e esses atendimentos com esse grau de seriedade né? é, que envolvem riscos né? para a pessoa, para ela mesma ou para outras pessoas, então a gente precisa realmente cuidar com bastante atenção. E aí a gente sabe que esse cuidado exige um atendimento presencial ao invés de um atendimento online que a gente não controla. Às vezes a pessoa não quer abrir a câmera, a gente não sabe o que, o que ela está fazendo e se de fato ela está ali. Então a gente privilegia o atendimento presencial. E uma coisa muito importante é que o próprio estudante de psicologia é uma pessoa também. Nós, psicólogos e estudantes, professores, técnicos, nós somos pessoas que também estamos sujeitos à ansiedade, à depressão, a dormir mal um dia, a passar por problemas emocionais, problemas econômicos, de relacionamento. Nós todos estamos sofrendo as mesmas coisas que as pessoas que nos procuram, né? E aí a gente tem que ter uma compreensão de poder observar esses estados emocionais nossos para que a gente possa servir de um ponto de estabilidade para quem nos procura e, ao mesmo tempo, isso não servir de um ponto de instabilidade para nós mesmos.
2: Né? E é muito interessante é, você falar sobre, sobre essa questão, porque eu acho que, hoje em dia, com a quantidade de informação, realmente, como você disse anteriormente, que a gente recebe, tanto de rede social, quanto de meios de comunicação em geral, tem acontecido muito de pessoas que postam, por exemplo, no Instagram, ai, ah, é porque eu sou um psicólogo... É, identifique sintomas de, por exemplo, déficit de atenção, é, ansiedade, depressão, quais seriam os sintomas, e aí a pessoa às vezes acaba fazendo um autodiagnóstico. Você tem visto muito isso como profissional?
1: Sim, com certeza, e isso é bem sério, bem preocupante, né? A gente sabe que tem tido muito acesso a material online, na internet, tudo... E que não é ruim isso, é bom fazer circular a informação, mas isso não substitui o olhar atento de um profissional. É né? muito importante a gente entender que o olhar do profissional que já tem experiência, que já há bastante tempo lida com essas situações, tem condições de observar se de fato aquele quadro de sintomas que está sendo apresentado se encaixa. Se enquadra em um caso de risco, com um determinado caso específico, né? E, e, e às vezes até um, um, um certo enquadramento desses, um diagnóstico desse, até dificulta mais, porque às vezes a pessoa, ah, é isso, e então eu tenho isso, e pronto, eu já me diagnostiquei com isso, né? O TDAH, né? Porque a, a, né? tem muita gente que tá está tendo problema de memória e de atenção. Porque você tem que prestar atenção em 50 mil coisas ao mesmo tempo. Né? Um celular ele é a fonte de, de muitos uh, estímulos. Né? Além do celular, tem tablet, tem filhos, tem amigos, tem família, tem né, um, uma série. Então, isso acaba levando as pessoas a ter múltiplos focos que fazem com que haja problemas de atenção. Daí a gente começa a dizer, então, todo mundo está com TDAH, todo mundo está com transtorno. Não, o transtorno ele tem um diagnóstico muito específico. Quem tem esse transtorno, por exemplo, não consegue focar em nada. E muitas pessoas não conseguem focar naquilo que não estão afim de fazer, mas naquilo que gostam conseguem, passar horas focado porque gostem. Então não sabe, e aí vai, se autodiagnostica e começa a, às vezes até tratar o próprio comportamento problemático como um, problema, um comportamento não problemático. Né? Então é muito importante que a gente possa entender que essa informação que está circulando informal não substitui uma avaliação de um profissional.
2: Sim. Acaba é. meio que banalizando mesmo, né? Doenças mentais e quadros psicológicos. Né?
1: É, porque se você sai diagnosticando todo mundo, qual o sentido de alguém ter ou não ter um quadro específico e qual a importância de você saber que você tem ou não um quadro específico? Às vezes mais importante do que o quadro ou o sintoma é como você está conseguindo administrar isso. Tem gente, às vezes, que até pode ter um problema mais severo, mas que consegue administrar melhor. Outro que tem um problema pequeno, mas que não consegue achar uma solução, pode se tornar uma situação muito mais perturbadora e complicada na vida dela.
0: Na semana passada nós falávamos sobre a redução, semana retrasada, né?
2: semana passada.
0: Falávamos sobre a redução da carga horária semanal, né? Esse novo, esse novo ajuste que está sendo estudado para a semana de quatro dias trabalhados, né? São cinco e para trazer para quatro. E nós lemos um dado interessante que dizia que, de acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 30% da população desenvolveu a síndrome do esgotamento profissional. Você já tratou alguém que tenha desenvolvido essa síndrome ou conhece, conhece alguém que tenha desenvolvido? É, sim,
1: João. A gente percebe as pessoas exaustas, né? O, a quantidade de tarefas e de coisas que a gente está fazendo é completamente contraproducente, né? A gente precisa realmente parar e precisa realmente dar um jeito de resgatar a qualidade, a qualidade do sono, a qualidade da alimentação, a interação social, que não é só mediada né, pela internet, pelo celular, né, interação face-to-face, uh, face, né, face a face entende? Isso é fundamental, a gente depende disso, né? Então a gente precisa dormir bem, se alimentar bem, interagir com as pessoas e não transferir completamente a nossa vida para as redes sociais, isso está fazendo com que a gente fique ansioso, com que a gente tenha problema de memória, com que a gente tenha problema de atenção, diminuindo muito a qualidade de vida e fazendo a gente ir em massa procurar apoio químico, por exemplo, medicação, quando às vezes, se a gente conseguisse reduzir um pouco o ritmo e diminuir um pouco a invasão das redes sociais na nossa vida cotidiana, só isso às vezes daria um impacto bastante grande na qualidade de vida.
0: É uma outra pergunta mandada pelo Instagram de uma colega minha, é qual a importância de vincular dentro da faculdade, né, dentro do ambiente universitário, os estudos com o cuidado da saúde mental e
1: não só na psicologia. Uhum, com toda certeza, João. É, eu acho que é fundamental, do ponto de vista estratégico, a universidade estar tá preocupada não somente com tarefas acadêmicas, ou com condições dessas tarefas acadêmicas serem realizadas, mas também com a qualidade da vida das pessoas, né? com a estrutura que é dada, com a possibilidade que as pessoas tenham de ter lugares para elas descansarem, para elas conseguirem socializar, para elas conseguirem descansar em algum momento, né? interagir socialmente, né? e se você não tem isso, você tende a ter uma baixa qualidade de vida, que resulta no final das contas, como eu estava falando, tem pessoas que às vezes passam o dia inteiro aqui, passam... Vários dias que vão passar o dia inteiro aqui, né, então quer dizer, a, a, o que, que a universidade está oferecendo em termos de estrutura, de convívio, de qualidade, de vínculo, de apoio, né, de alguém chegar e ver, eu tô vendo que você está desorientado, eu tô vendo que você está assustado, tá com medo, está preocupado, vem cá, nós temos aqui um sistema de apoio, né, senta um pouquinho, toma uma água, acalma, me diz o que, que você está precisando, às vezes isso faz toda a diferença. Em termos de saúde mental mesmo. Muito bom.
2: Bom, pelo que a gente pesquisou para o programa, segundo um estudo feito pelo Global Student Survey, 7 a cada 10 universitários brasileiros declaram que a pandemia trouxe um impacto na saúde mental. O maior índice de 21 dos países analisados. Como que você, como profissional da psicologia, vê isso refletido dentro da universidade? Falando
0: um pouquinho do que a gente já <risos> tinha falado também, né?
1: Sim, Com certeza. É uma coisa muito assustadora, quando a gente percebe essas estatísticas, é que a população universitária, comparada com a população em geral, é uma população mais adoecida. A população universitária está mais estressada, ela está com mais ansiedade, ela está mais deprimida, ela está mais propensa ao uso de substâncias do que a população em geral. O que é estranho, uma vez que a universidade deveria ser um lugar de convívio, de potência, de encontro, de socialização, né, em que as pessoas encontrariam aí vínculos com outras pessoas e com isso se potencializariam né, e não adoeceriam. Né. Então existe aí a, uma situação bem importante de a gente entender o que está que acontecendo dentro das universidades, que deveriam ser centros de convívio, de convivência, de potencialização das pessoas, que às vezes está se transformando, estão se transformando em centros de adoecimento e de produção de ansiedade ou depressão.
0: Muito bom. E Adriano, é, o que você falaria para essas pessoas que às vezes não têm coragem de, de, de buscar um atendimento profissional, né? às vezes tem esse estigma, como a Vi disse, o que falar e o que você falaria para as pessoas também que estão nos ouvindo, né? é, um estímulo para eles procurarem mesmo principalmente nesse mês que tem programas exclusivos, né? principalmente aqui na nossa região da Grande Vitória, tem programas de, de tratamento, o que você falaria para essas pessoas? Sim.
1: João e Mavi, eu acho assim, atualmente a gente tem visto uma mudança nisso, eu acho que assim a gente tem visto como uma exceção as pessoas acharem que psicólogo ou psicologia é só para louco, ou é só para quem não tem Deus, ou é só para quem não tem amigo, ou quem não tem familiar, né? Então já foi o tempo em que isso era uma opinião muito. que se encontrava muito, né? Hoje a gente está vendo muito mais as pessoas com uma compreensão que de fato a psicologia tem um espaço e que a gente tem que cuidar do nosso psicológico, né? Agora, o principal que eu diria, tanto para essa questão, né, de prevenção e para esse mês que a gente está vivendo, é assim: se você está sofrendo, se você está sentindo. É, né, que você está né, com ansiedade, que você está triste, que você está deprimido, que você está com dificuldade de se relacionar, entenda que você não está sozinho, que você não está sozinha. Isso não é uma questão só sua, isso é uma questão social, uma questão de que está generalizada. Né? E não guarde isso só para você. Encontre pessoas, socialize, converse com as pessoas e não tenha medo de pedir ajuda porque os serviços existem justamente com esse objetivo, e o principal, mais do que um serviço de atendimento, que tem um sentido de cura, mas um sentido de prevenção das relações. Encontre nas relações sociais, nos amigos, nas pessoas, nos familiares, nos professores, nos técnicos, as pessoas com quem você convive, encontre um interlocutor para seus problemas emocionais. E entenda que essas pessoas também têm as suas questões emocionais e você vai encontrar alguém que vai te escutar, alguém que está disposto a te ajudar.
2: E agora, caminhando para o final desse programa tão importante, Adriana, eu queria te perguntar, você sabe dizer se tem alguma outra alternativa para os estudantes da UFES, que é o nosso caso, de... Pedir ajuda mesmo, além desse projeto que você participa.
1: Uhum. Existem vários projetos, tá? É interessante as pessoas poderem entrar em contato é, com a, o Departamento de Psicologia, o Departamento de Psicologia Social do Desenvolvimento, que são os dois departamentos da psicologia, com a PROAS, né? E pedirem informações, quais são os projetos que existem aí de extensão, quais são os projetos de estágio, quais são os projetos de atendimento, que, né, que oferecem apoio para a comunidade, que oferecem apoio gratuito. Né? Assim como o nosso, que é o Triapsi, o projeto de capacitação em triagem psicológica, existem uh, projetos de terapia em grupo, de terapia dirigido para mulheres, dirigido para a população LGBT, para a população negra que sofre com racismo estrutural. Então há uma série de projetos dirigidos às pessoas que às vezes uh, a sociedade nem... Uh, é suficientemente informada. Né? Então seria importante a gente é, entender que esses projetos estão lá, alguns deles a gente consegue comunicar com a sociedade em geral, outros ficam muito dentro de uma faixa específica né, de pessoas que são atendidas. Então, a sociedade também buscar essa informação junto às secretarias, é, né, do, 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 né, do, dos técnicos que é, informam a respeito dos projetos que a gente tem, e buscar, buscando essas informações, vendo se tem algum projeto em que podem se encaixar, que podem se enquadrar, né? Eu tenho visto pessoas da comunidade às vezes virem para a UFES e procurarem informações né, ali na psicologia. Olha, a gente veio aqui porque a gente quer ver o que a gente pode fazer, se tem algum atendimento, se tem algum projeto, se tem alguma situação. E a gente vai conversando e vai encontrando formas né, de encontrar atividades. Então a gente tem visto a comunidade fazer isso também, entrar na UFES e buscar essa informação aqui. Né? Claro que isso não... É, é, impede né, de que a própria UFS tenha a tarefa de também formar a sociedade também a gente tem que entender que a UFS não está aí para cobrir a ausência de apoio em saúde do Estado em geral porque também não teria como mas sim existem uh, projetos pontuais que podem auxiliar bastante a comunidade aí.
2: Bom, então eu gostaria de agradecer a vocês pelo, pelo excelente programa de hoje muito obrigada João
0: eu que agradeço, Mavi, nosso quadro se enriquecendo a cada semana, né? E enaltecer também a Mavi, a liderança nova esse semestre, uma líder muito proativa, correndo atrás das pautas, e muito obrigado pela, pela, pela liderança, muito obrigado Adriano, foi muito rico o conteúdo, e espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado, e pratique também, ajude quem precisa, e o Setembro Amarelo essa foi a deixa que nós que, quisemos para, os, para o Setembro Amarelo.
2: Muito obrigada pela participação, Adriano. Foi um prazer te receber aqui. É um assunto muito importante e que a gente tem mesmo que falar. E o quadro, com certeza, ganhou muito com a sua participação. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço, João e Mavisto. Sempre à disposição para a gente conversar sobre esses e outros temas atinentes à psicologia.
2: E o nosso muito obrigado também à nossa equipe maravilhosa de todos os quadros, à nossa técnica de laboratório, Júlia Bruschi, ao Robert e ao nosso coordenador, Pedro Marra, e também à Maria Eduarda, que fez o roteiro para a gente e nos auxiliou na produção do programa de hoje. Tchau, tchau e continuem sintonizados.
1: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.